0: Comienza Rompiendo Moldes, dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Dónde estén tus sueños, donde tus anhelos se ponen al sol. Dejar...
2: noches queridos amigos de rompiendo moldes hermanos de radio maría no son exactamente las campanadas de la puerta del sol eh, en madrid eh, son las campanadas las post uvas eh, ayer comenzamos a estas horas prácticamente el nuevo año y nosotros queremos continuar y comenzarlo en esta solemnidad de santa maría madre de dios con todos vosotros poniendo este nuevo año en las manos de la virgen para que sea un año de gracia un año santo Es el año 2023 de nuestra redención, ano Domini, como escribían nuestros antepasados. El Señor ha partido en dos la historia y lo contamos desde su entrada en la misma eh, quiero aprovechar en, en estas fechas tan especiales para saludar a los que están fuera de nuestro país, muchos nos estáis escuchando y otros pues eh, os llegan referencias nuestras, saludo especialmente a los soldados que están fuera de España, uno muy especial para el amigo FB también para los que están en España especialmente un saludo para el soldado Agustín y la sargento Clara, a ver si este año es el adecuado para dar un paso adelante saludos también a los misioneros Hoy me paraba en la calle precisamente un hombre y me preguntaba por un sacerdote, el padre Antonio Soler, que se encuentra ahora de misiones en Mozambique. Y resulta que este hombre que me paraba ha estado ocho años en la cárcel y venía a buscar al padre Soler, para agradecerle lo mucho que le ayudó durante su tiempo en prisión, las visitas que recibió. Bendito sea Dios, eh, cuánto bien sembrado y oculto. Yo mmm, no tenía ni idea de que mi antiguo párroco visitaba en la cárcel a este, a este hermano. Un saludo especialmente cariñoso también para las personas que conviven con la enfermedad. Los que están ahora ingresados en los hospitales o en residencias o en sus hogares. Un saludo muy especial, una oración, eh, un agradecimiento a todas las personas que los cuidan, a los sanitarios, enfermeros, médicos, auxiliares, familiares. Eh, queremos también saludar en este momento, en este comienzo del programa, a los oyentes que nos han enviado sus saludos a través del correo electrónico rompiendo arroba radiomaría. Asunción Herrero, que nos ha mandado un cariñoso saludo y felicitación navideña. Para ella, para todos los oyentes que nos acompañan, que nos siguen, pues un abrazo muy fuerte. Teníamos en mente hacer una especie de post uvas, ver con qué traje venía vestido hoy Álvaro González, un programa más desenfadado. Pero el fallecimiento ayer de nuestro queridísimo hasta ayer Papa Emérito Benedicto XVI nos ha hecho optar por un homenaje a su figura. Vamos a poder entrevistar esta noche al profesor Isidro Catela, quien conoció personalmente al pontífice y puede darnos una semblanza adecuada y profunda de su figura. Y también tendremos eh, al mencionado Álvaro González. Muy feliz año. ¿Qué tal estás, compañero? Muy buenas noches, Julián Lozano. La verdad es que
3: eh, al final no ha quedado día para la pajarita, la americana azul eléctrica. Es cierto que creo que tampoco habría entrado ni ni la americana ni la pajarita en el cuello, porque vayas Navidades. Ajá. Nos hemos pasado un poquito con los turrones, no lo vamos a negar, uh -huh. pero, pero bien, bueno, aquí
2: estamos un año más mm, Mira, y no, no es poco decir que estamos porque tanto Alba, a la que esperábamos aquí con nosotros, está Pachucha Y también Pachucho está el padre Pachi, Pachi Pachucho pachucho, pachuches también, pero Alba, Alba, es que nos iba a dar las campanadas, sí. espero que esté haciendo el gong, gong desde su casa ahora, pero... Muy bien, bueno, por lo menos que reposen y que descansen, que se recuperen, más o menos media España está con una especie de catarro, eh, enfriamiento, resfriado... Eh, gripe de alguna de las versiones y la otra mitad de España está esperando a, a cogerlo. Así que, bueno, yo estoy casi dejándolo después de una semana en la que nos hemos hecho íntimamente amigos esta, esta tos, este resfriado, este cansancio y yo. Yo, igual,
3: yo vivo ya pegado al paquete de pañuelos. Está siendo ahora mi más tierno amigo. Como el móvil, la cartera, el paquete de
2: pañuelos. <risa> Perdón. Eh, bueno, pues, ¿qué nos traes esta noche? Bueno, el eh, John Valdés. El, el joven fichaje de Rompiendo Moldes no ha podido estar esta noche a la altura y no, no está aquí con nosotros, pero... Eh, responsablemente eh, joven aunque sobradamente preparado nos ha enviado su, su participación para que conozcamos al joven rompedor en este caso a la joven rompedora que nos va a seguir acompañando rumbo hasta la JMJ de, de Lisboa y, y Álvaro González y sus biorritmos que nos traen pues
3: Julián, yo debo decir que quería llevar la temática habitual del programa, pero es cierto que es que si hoy no lo hago, no lo puedo hacer ningún
2: día. Es verdad. Entonces di, 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 dices cierto. Quiero
3: quiero ser legal con las reglas de esta casa que nos acoge de Radio María y quiero eh, poner villancicos en el tiempo de los villancicos, que este año solo es un día de programa, un programa, pero no pasa
2: nada, se sigue. No pasa nada, la Liga está ganada, bueno, la Liga no, no sabemos. Eh, muy bien, pues nada, escucharemos con mucha atención villancicos, solo que sepas que yo tengo la voz así un poquito tocada, también porque pude participar el pasado viernes del concierto que Hakuna Group Music eh, dio en Boadía del Monte, que fue pues como nos tiene acostumbrados a todas sus intervenciones, pues la verdad es que una, una pasada, un momento de, de oración, de, también de diversión de, en fin, de un subidón y bueno, pues vamos sin, sin más dilación, vamos a, a invitar a nuestros amigos oyentes a que interactúen con nosotros si lo desean a través de la cuenta de Twitter, arroba rompmoldes y también tienen eh, rompiendo moldes arroba radiomaria.es para interactuar con nosotros y si lo desean, pues también pueden escribirnos al WhatsApp y no sé si está funcionando el Facebook Live, doy el saludo a la cámara por si las moscas y y espero que estén bien en el otro lado de la pantalla. Debo decir que el WhatsApp ahora mismo
3: no lo tenemos Si no daría el teléfono,
2: pero está caído, pues, Vale, está de año nuevo. Pues este nada, año. intenta intenta <ríe> levantarlo a ver si puede y bueno, pues sin más, vamos a la entrevista de portada. Recuerdo perfectamente que corría el 2 de abril del año 2005, las 9 y 37 de la noche cuando fallecía San Juan Pablo II y nos dejaba una sensación de orfandad, especialmente aquellos que, como era mi caso, solo habíamos conocido a San Juan Pablo II como Papa y pensábamos, ¿y ahora qué pasa? ¿Ahora qué ocurre? Eh, quién va a llevar las riendas de la iglesia. Y entonces el cardenal Joseph Ratzinger eh, que fue el que presidió las misas previas y también el funeral del santo padre, el santo papa polaco, pues fue elegido y tomó como nombre Benedicto XVI. Y recuerdo esa sensación, yo estaba en el seminario era mi segundo curso, recuerdo haber visto esa fumata blanca y los alborozos con los compañeros seminaristas, todavía no sabíamos quién había sido elegido papa, pero ya estábamos contentos y agradecidos, me parece que es el espíritu, el espíritu de acoger aquel que nos envíe el Señor y después recuerdo esas palabras de ese humilde servidor en la viña de la iglesia, ese recordatorio que nos hacía de que Dios no viene a quitar nada de lo que es verdaderamente humano sino a llevar la humanidad a su plenitud Recuerdo cómo unos meses después pude encontrarme con él, junto con un millón de jóvenes, en Marionfield, aquella inmensa explanada en Colonia, en la Jornada Mundial de la Juventud, que, si no recuerdo mal, fue la primera en la que se exponía el Santísimo la Vigilia para que los jóvenes nos postráramos de rodillas ante Jesús Eucaristía. Recuerdo también su presencia en Valencia en el año 2006 en el Encuentro Mundial de Familias, aquel encuentro entrañable que quiso tener con los semillanistas y sus padres. Ahí estaba yo con mis padres, muy orgulloso y también muy agradecido porque tuviera esa deferencia con, con todos nosotros. Aquellas palabras preciosas en ese marco impresionante de, de Valencia, de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, en las que nos hablaba en un contexto, eh, es el que vivimos de ruptura con la tradición y con la concepción del matrimonio de la familia en una llamada a vivir y a defender la vocación al amor dentro del matrimonio fundado en el amor incondicional, exclusivo y para siempre de un hombre y una mujer del que vienen los hijos. ¿Cómo olvidar el año sacerdotal que nos regaló el Papa Benedicto XVI en el seno del cual un servidor recibió el orden sacerdotal. Recuerdo aquella clausura en la fiesta, en la solenidad del Sagrado Corazón de Jesús en Roma, donde nos acogió a decenas de miles de sacerdotes de todo el mundo, nos iluminó con su sabiduría, con su experiencia y con su inteligencia, y también, sobre todo, con su cariño paterno. Cómo olvidar la aventura que vivimos juntos en agosto de 2011 aquí en Madrid, en, en el que vino a acompañarnos a la Jornada Mundial de la Juventud ya con 84 años, si no recuerdo mal y cómo olvidar y no resaltar ese gesto sorprendente eh, de una profunda humildad y una profunda confianza a la vez de su renuncia el 11 de febrero del año 2013. Ese Papa conservador, eh, que para algunos era pues algo así como atado a la tradición y sin, ca sin capacidad de mover o de cambiar ningún elemento en la Iglesia pues rompía 600 años de tradición y renunciaba a su cargo en conciencia por considerar que era adecuado hacerse a un lado y pedir al Espíritu Santo que enviara a un nuevo pontífice a su iglesia. Nos dejaba ayer, después de habernos escrito una cariñosa carta hace unos meses en la que nos hablaba de que se encontraba próximo a, a mostrarse a, a, al encuentro definitivo con, con Dios y pues con, con temor pero con confianza afrontaba estos últimos meses. Ayer, precisamente, publicaba en el diario El Debate el profesor Isidro Catela que fuera director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española durante más de una década y que tuvo la oportunidad de conocer personalmente al pontífice un precioso artículo sobre el Santo Padre Benedicto XVI. Y por eso queremos tener con nosotros esta noche al profesor Catela, para que nos hable de la figura eh, impresionante del Papa Benedicto XVI. Muy buenas noches, Isidro.
0: Buenas noches, Julián, muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María y muy feliz año para todos.
2: Muchas gracias por, por acompañarnos eh, esta noche. Has, has redactado un precioso artículo y lo has titulado El Papa de la Esperanza. De todas las posibilidades que seguro que se te vinieron a la cabeza, ¿por qué, por qué escogiste esta?
0: Sí, pues la pensé y la recé mucho. Los que nos dedicamos de una u otra manera al mundo de la comunicación sabemos que estas cosas mm, se encargan con un cierto tiempo, especialmente pues cuando se trata de una persona mayor y de una personalidad tan inmensa como, mm, como Joseph Rasinger, Benedicto XVI. ¿no? Y efectivamente, lo no, primero que mm, no se suele empezar por ahí, pero pero es como meter el, el, el agua del mar en un hoyo, no es tan agustiniano que, que recoge en el, en el artículo y, y que, que tanto de una u otra manera citaba Benedicto XVI. Pues podía haber ido por el Papa Sabio, el Papa Teólogo, ha salido estos días, el Papa de la Renuncia, acabas de, acabas de poner el acento muy bien. En cualquier caso, pues es que no responde más que a un intento de resumir en unas poquísimas palabras. Un pontificado enorme, enorme a pesar de ser solo de ocho años y, y casi diez como, como papa, papa emérito. Pues mira, tiene como la razón última es, es doble, no coincidían dos cosas. Una que a mí me parecía tremendamente significativa como hilo conductor con el papa anterior y el pontificado de Francisco, ¿no? esa tríada de fe, esperanza y caridad. Uh -huh que son acentos realmente son acentos no pero eh, porque van van unidas como como muy bien recoge eh, Benito XVI en la encíclica de Uscaritasé ¿sí? dice no se puede entender la una sin la otra no pero el gran Papa de la fe también personalmente para para mí Juan Pablo II, como como decías eh, es el acento de la caridad en, en, en Francisco que está también la de es pero sobre todo por su mmm, insistencia de una u otra manera en la cuestión de la esperanza. no La, la encíclica de Espesalvi, en Esperanza fuimos eh, fuimos salvados, que estos días están eh, releyendo ya sus textos, ya he visto que sus libros comienzan a repuntar en, en, en ventas, pues yo empezaría por eh, Introducción al cristianismo y por Espesalvi. Me parece una, mmm, una encíclica mayúscula, ¿no? esta, esta encíclica del año 2007, en torno a, a, a la esperanza. Y personalmente, pues porque eh, para mí supone supone eso, ¿no? Nos separa sé, la tristeza estos días, pero pero al mismo tiempo un sentimiento de una una enorme esperanza. Una enorme esperanza eh, que no, como tanto repetía él, no somos fruto del azar, sino que, que estamos aquí por, por algo, para algo y especialmente para alguien. Yo creo que ha sido un, un papá que nos ha traído muchísima, muchísima esperanza. A, a mucha gente, uh -huh. especialmente a los que lo hemos vivido de esta de esta manera que ha coincidido con una etapa para mí personal y, y profesional apasionante.
2: ¿Cuándo, ¿Cuándo y cómo conociste al Papa Benedicto XVI, Isidro?
0: Pues mira, la primera vez eh, tuve el privilegio de estar eh, dos veces con eh, dos veces con él, dos veces hablando con él. Eh, nada, muy poquito tiempo, se puede imaginar la, la gente lo que son estos encuentros, ¿no? Pero el más especial, no solo por, fuere, por ser el primero, es en el año 2005, es en el año de octubre de 2005 durante el sínodo de la Eucaristía. A mí me, me llaman, le piden a... Yo estaba casi recién llegado, no va ni un, ni un año en el cargo de conferencia episcopal que has mencionado, pero le piden a conferencia episcopal, que es algo bastante habitual que se hace, pedir el, el favor a diferentes conferencias episcopales que alguien que está al frente de diferentes eh, servicios, en este caso la comunicación, pues que vaya a echar una mano con un, con un sínodo, ¿no? en este caso una, un portavoz adjunto con el inolvidable Joaquín Navarro Valls.
1: Ajá.
0: Y con Joaquín Navarro Valls, pues eh, paso un mes eh, largo de, de mi vida en, eh, en Roma y previamente a comenzar, pues el, el Santo Padre Benicio XVI tiene dos detalles maravillosos con nosotros. El primero es decidir que, que estemos dentro, de, sin formar parte del sínodo, es que estemos dentro, es decir, bueno, la mejor forma de que, sonriendo, él, que, que eh, llevéis a cabo esta misión como Dios manda, es que toda nuestra confianza y, y, y que estéis eh, que estéis dentro con nosotros viendo las sesiones del, eh, del sínodo, ¿no? para que luego lo podáis contar. Uh -huh. y, y antes de empezar las, eh, las sesiones, que prácticamente mm, un mes, pues él quiso también tener el detalle de las cinco personas, éramos cinco en diferentes eh, lenguas, yo llevé la portavocía adjunta para lengua española, eh, todos los periodistas del mundo de lengua española teníamos un pequeño briefing prácticamente diario y echábamos una mano en, a, en este caso al, al portavoz pues quiso tener un, un detalle de recibirnos personalmente y bueno fueron, ese fue el, el momento especialmente inolvidable para mí recuerdo que me temblaban hasta las piernas uh -huh. <ríe> y, 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 y bueno su mirada su cogerme las manos que hace una persona tan joven como tú en un lugar como este tan joven yo tenía tres años no es tan joven pero eh, uh -huh dedicaba a la a, a qué importante ese si servicio de la comunicación, dio bueno en dos minutos dio tiempo para con esa lucidez, ah Salamanca, es usted de Salamanca, las dos universidades, las dos catedrales eh, y esa serenidad Madre mía. Que, que transmitía, o sea que, que sí, fueron dos minutos muy intensos.
2: Y tuviste una segunda ocasión para para saludarle.
0: Sí, tuve una segunda ocasión porque eh, bueno, pues el, el servicio en la conferencia episcopal durante una década me mm, me permitió pues eh, pequeños privilegios <ríe> para el servicio como, como estos, ¿no? Y fue el, el nombramiento como director de la estructura informativa del, eh, del viaje a Santiago de Compostela y a Barcelona en el año 2010. También es algo muy habitual cuando un Papa realiza una, un viaje pastoral a un, un país terminado pero que toca diferentes diócesis que se coordine de alguna manera desde la conferencia episcopal donde, donde se puede ¿no? y que los responsables pues de comunicación de liturgia de,
1: de
0: voluntariado etcétera etcétera pues pues vengan de, de conferencia episcopal ¿no? entonces bueno ese viaje fue especialmente especial <risa> para la redundancia uh -huh. tuve la oportunidad de comer con él en Santiago de Compostela con más gente eh, de viajar con él en el en el avión entre Santiago y, y Barcelona y de saludarle, personalmente, en este caso ya de manera más, eh, más, brave, más breve, los, los responsables estuvimos al final del viaje en el arzobispado de Barcelona, el, el cardenal Sistac nos iba presentando uno a uno y la labor que habíamos desempeñado. Y, y simplemente para darnos las gracias y pedir que, re, que rezáramos por él bueno, en este caso fue fue muy breve pero igualmente muy, muy emocionante por lo que suponía de, de colofón a un viaje vertiginoso un viaje de este yo estuve viajando entre Santiago y Barcelona Madrid y Roma seis meses de mi vida y, y pasó en dos días nueve ¿no? de, de diciembre del año del año dos no pero culminarlo de esa manera eh, con la con la mirada y el apretón de manos y el agradecimiento de Benito XVI, pues no es mala manera de terminarlo. ¿no?
2: Y después de este, estos contactos, digamos, más, más personales, eh, trabajando a, al servicio de la Iglesia, al servicio del, del Ministerio Petrino, en, en este sínodo, en esta peregrinación, después de haber leído eh, buena parte de su obra, de haber conocido su trayectoria, eh, ¿qué es lo que más te impacta a ti personalmente de su figura, qué es lo que, que te, te llama poderosamente la atención, que lo que te más te cautiva.
0: Pues mira, para mí ha sido, viniendo de la generación de, de San Juan Pablo II, uh
1: -huh. que
0: soy un poco mayor que tú, pero pero vamos, me he encuadrado ahí en el, en el, en el, en el Papa Polaco, para mí ha sido acointido con, con dos aspectos muy importantes de mi vida, no, y formar una, una familia con mi mujer y con eh, y con mis hijos, y casarme, matrimonio y... Mmm, y toda la experiencia de profesor universitario, especialmente en la Universidad Francisco de Vitoria. Eh, me ha acompañado muchísimo, muchísimo todo el, el magisterio y el pontificado de, de Benito XVI, y ha supuesto un cierto armazón intelectual que yo no tenía, eh, al menos no tenía con esta claridad, había uh -huh. leído muchas cosas me había formado eh, pero para mí mmm, el Papa es un, un enorme descubrimiento quizás porque no conocía tanto Ratzinger, había leído alguna cosa, había leído su introducción al cristianismo algunos textos sobre liturgia bellísimos que tiene, pero muy poquita cosa uh -huh. muy poquita cosa, sin embargo es con el Papa eh, eh, cuando efectivamente accede en el año 2005 al, al Miserio Petrino y coinciden, van hilando providencialmente muchas cosas en mi vida y en mi, y en mi profesión coincide además en, de lo que he contado pues en la conferencia episcopal española se ponen en marcha una obra ingente que está abierta todavía por parte de la BAC, de la Biblioteca Autores Cristianos que es la edición de sus obras completas en castellano ¿no? que, que las, las recomiendo claro eh, bueno el ponerme el ponerme a leerlas el ponerme a trabajarlas profesionalmente y luego otro aspecto providencial esto ya sucede en el año 2005 en el interreno entre bueno mi dedicación mis diez años eh, largos en conferencia episcopal y mi vuelta a la universidad, en este caso en Madrid, en Francisco de Vitorio, estoy un año al frente de la, de la Fundación para el Quinto Centenario de Santa Teresa. Recuerdo si no algún oyente que coincidió en el, en el 2015 ¿no? de la mano de la de los eh, de los carmelitas, del Carmelo Descalzo. Y quiere la Providencia que una de las primeras cosas de las que me tengo que ocupar, aunque había habido um, una dirección anterior, es un congreso que, que había quedado a medias. Eh, tengo que marchar a, a, a Vaticano había quedado a medias eh, el, el concretarlo con la Fundación Ratzinger, porque Benedicto XVI, ya como eh, como Papa Emérito, había querido, mm, en su enorme generosidad, crear una fundación, entre otras cosas, para becar a la gente sobre estudios de razón que trabajara el tema de Ratzinger, la Fundación Ratzinger, y que la presida el Papa, no él, como Papa Mérito, sino el Papa. Y esa Fundación Ratzinger, entre otras muchas cosas, hace un congreso anual. Había quedado un poco colgado el de España, él tenía especial interés en que fuera un gran conocedor del del siglo de oro, de la mística española, especial interés en que fuera de Santa Teresa y yo fui muy, muy sincero, además con mi universidad me surge esto y, y le tengo que agradecer a mi rector eh, Daniel Sada, mi rector actual, que se decidió busquemos sinergias estamos convencidos de que puede salir algo algo bueno, algo bueno de ahí, aunque aquí te suponga este año un poco de locura a medio camino entre los dos lugares, ¿no? Y, y pusimos en marcha un primer congreso entre los Carmelitas, la Francisco de Vitoria y la Fundación y la Fundación Ratzinger, congreso se celebra en octubre, la oración fuerza que cambia el mundo, y, y a partir de ahí, como todo congreso, pues la Fundación Ratzinger siempre pide que quede algo, ¿no? El, el legado. Y son los premios Razón Abierta. Son los premios Razón Abierta que llevan unos cuantos años dando, pues, eh, alegría no solo a nuestra universidad y a la comunidad científica, sino, me consta, a, a, a ámbitos muy diferentes de, de encuentro de realidades universitarias, ¿no? Mm. Nos ha quedado la espinita, uno, pues en estos años en los que hemos ido bastante a Roma a tratar con la buena gente de la Fundación Ratzinger, ahora está al frente el padre Lombardi, y viejo mmm, amigo maestro y compañero de otras de otras líderes, no no haber podido visitar a, al Papa Emerito porque ya las visitas estaban muy, 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 muy restringidas y había, había que comprenderlo, pero de alguna manera mmm, me ha permitido en estos últimos años seguir profundizando en su obra, seguir conociendo por personas que están muy cercanas a él, que han estado muy cercanas a él, eh, pues estos últimos años muy fecundos de, de su vida, que, que para la mía lo han sido también.
2: Isidro, y si... A nuestros amigos oyentes les queremos ayudar a introducirse en el magisterio del, del Papa Benedicto XVI, ahora con motivo de, pues de su fallecimiento y de que, bueno, de alguna manera... Eh, todos nos damos cuenta de que, de que ha sido una figura imponente, con una sabiduría profunda, de sus encíclicas, ya has mencionado, ¿verdad? Espe, Espesaldi, sí. como, como esa carta sobre la esperanza preciosa, además publicada en el entorno del Adviento, como preparación sí. también para la Navidad, de, de sus motos propios, de, de sus catequesis. Si, si tuvieras que seleccionar al, algunas, algunas eh, obras, porque claro, es, es un autor... Pues, Prolífico, pero ¿cuál sería como el top 3, el top 5, las primeras 10 lecturas eh, que, que recomendarías, eh, que animarías a, a los oyentes a conocer?
0: Venga, pues un pequeño ramillete del Joseph Ratzinger, aunque insisto que, que no hay compartimentos estancos, ¿vale?, pero introducción al cristianismo, sin, sin ninguna duda, eh, empezar por ahí. Del Joseph Ratzinger barra Benedicto XVI, porque esta es una publicación muy peculiar, donde aparece con la firma de los dos nombres, el, el Jesús de Nazaret.
1: Uh -huh.
0: Y de su magisterio de encíclicas, eh, he dicho Espesalvi, pero voy a recomendar que se empiece por la de dos mil cinco, la de Euscaritas es los Caritas es este, tío, unos pasajes, la de Dios es amor, absolutamente maravillosos. Y, y creo que, que ayuda en continuidad a entender las posteriores, a Espesalvi del 7 y la síntesis Caritas in Veritate del, del, del año 9. Y luego no es una encíclica, pero a mí me parece que por muchos motivos eh, marca el, el pontificado, un pontificado contra viento y marea, contra un mundo secularizado, contra la secularización interna de la propia iglesia. Mm, Estos, especialmente ayer leía de el padre Lombardi al, al que he citado antes, que para él la imagen del pontificado es la, uh, la adoración ante el Santísimo Cuatro Vientos, que editabas ¿sí? uh -huh. entrevistaban ayer y decía que para él la imagen era eh, Benedicto y, y y el millón largo los que fuéramos de, de jóvenes, no tan jóvenes, en, en calma, detrás de la detrás de la tormenta. Pues voy a recomendar, aunque es muy dura, y especialmente eh, para, para gente creyente, especialmente para católicos, eh, la carta a los católicos irlandeses, mm -hmm. con motivo de los de, de la gran lacra de los, de los abusos. Y puede servir... Mmm, Puede parecer un poco utilitarista el planteamiento, pero me parece que es interesante dar esta esta batalla, ¿no? de contra todo el tema de la, de los bulos, de la falsedad, que por redes están, por supuesto, llevamos dos días con dos días con ellos. Eh, bueno, hay que leerse, hay que leerse esta carta. Eh, y me parece que, que explica muchas cosas de quién es eh, Joseph Ratchingonicto veintidós.
2: Y, y de sus viajes eh, que realizó eh, no no los de España que, que evidentemente les tenemos un cariño especial eh, de sus viajes y los discursos que pronunció en estos viajes o, o las homilías te viene a la mente algún momento sí, especialmente sí, sí, importante sí, sí.
0: Sí, sí, sí. Pues mira, no te voy a obedecer porque el primero eh, es que eh, los que quieran profundizar, que busquen en un texto que no forma parte de los textos oficiales de los, viaje a España, eh, de los viajes a España, Es el, eh, aunque sí que está en la página del Vaticano, vale. es el, la transcripción de la conversación con los periodistas en el vuelo a Santiago de Compostela. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, tiene un par de párrafos sobre lo que su ha supuesto y supone España eh, en cuanto a país originario eh, de, la, de la fe, los grandes, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola, un repaso brevísimo, eh, porque además se entiende todo, habla de manera clarísima de lo que supuso el drama del siglo XX, eh, el siglo de los mártires y el laicismo, es decir, ¿de dónde, de dónde venimos, a dónde estamos, y un empujón de valentía para afrontar desde el orgullo de, eh, de la España, de la España de raíces eh, católicas, que no se puede entender de otra, de otra manera, nuestra nuestra España actual, verdad? Pues me parece que, que, que es indispensable y que no es un texto al uso, no es un texto oficial, aunque es fácil de, no es fácil de encontrarlo. Y luego serían muchísimos, muchísimos, pero me, tengo, me voy a quedar con me voy a quedar con uno que es el eh, discurso que puso en pie al Parlamento alemán ¿eh? en su uh -huh. viaje a, a su querida tierra alemana, entonces ¿no? sí. gente de todo tipo y de todo pelaje. A mí me parece que es un, un discurso que marca un antes y un después. Yo estoy empezando a dirigir una tesis doctoral, de un no, no, doctorando que se ha atrevido con el tema de los nada más y nada menos de los fundamentos prepolíticos del Estado de Derecho. Bueno, esto traducido sobre la importancia de dónde nos sostenemos. ¿no? Sí. Que había trabajado ya mucho en sus diálogos con Haber más con, Habermas, con el el mundo secularizado, con los puntos de encuentro, ¿no? Y, y por qué nuestras democracias por sí mismas no se sostienen eh, acerca de la barbarie, de la civilización, de lo que significa verdaderamente un Estado de Derecho, y por qué la verdad no puede estar sujeta al consenso de las mayorías y les interpela como alemanes, que yo, vamos, no soy alemán, pero entiendo las imágenes, algunas de las que recuerdo, de ojos humedecidos y de, de los parlamentarios puestos en pie, creyentes y no creyentes, aplaudiendo eh, aplaudiendo al, al Papa, este, a este gigante que el, que el Señor nos ha regalado.
2: Eh, este gigante también tuvo, tuvo gestos, eh, quizá, uno, voy a compartir, eh, para mí, pues eh, el verle reunirse con, con víctimas de, de los abusos, pues fue un, un gesto que interpeló, que me, me interpeló, me, me hizo reflexionar, a, al hilo de también de esa carta que mencionabas antes, que fue justo pues eh, un par de meses antes de, de mi ordenación sacerdotal. Recuerdo aquellos momentos con especial intensidad y, y, y agradecimiento al, al Papa de, de dar una palabra eh, necesaria en un momento pues muy muy difícil. Pero si tienes Ajá. que rescatar algún gesto, eh, ¿cuál te viene a, a la mente, Isidro?
0: Pues mira, ese que me viene a la mente enlazado, mmm, en lo que has comentado y había hecho yo antes la carta a los católicos irlandeses, esa es del, si no recuerdo mal, hablo de memoria, del Die... 19 de marzo del 2010. ¿no? Tal cual, no, 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 no. eso es. Sí. Eh, cinco años antes cuando casi nadie hablaba de este tema. Casi nadie incluye a, a todo tipo de medios de comunicación... Que, eh, de los que hemos conocido que se preocupan mucho por abusos en los, en los últimos años y bien que hacen preocuparse. ¿no? Eh, pero en el año 2005, mmm, a punto de, de ser papa, el famoso Via Crucis. El, el famoso Via Crucis con eh, la, la expresión contenida de dolor y de, de rabia, pero gritándole al mundo y hacia adentro cuántas suciedad hay en la Iglesia que tenemos la obligación de limpiar. ¿Eh? Y, y de entrar en diálogo con el mundo desde nuestra libertad herida, somos, no somos perfectos, no entonces fíjate que es un gesto prepontificado, pero sin el que no se puede entender el pontificado de Ratching, sin ninguna duda, porque luego, claro, es un gesto, pues, pues claro, nos vamos a 2011, nos vamos a la renuncia, nos vamos a las imágenes del, del helicóptero saliendo, esa escenografía tan tan hollywoodiense, ¿no? hay, hay tantos para recoger, pero no se puede entender de ese hilo conductor de sufrimiento también, de verdadero sufrimiento, abrazado a la cruz de otra manera, como se abrazó San Juan Pablo II, pero de, eh, de Ratzinger, justo antes de, eh, de ser elegido, como como Benedicto XVI, ese eh, ese Via crucis esa carta de la que hemos hablado, ¿no? y, y esa renuncia, esa renuncia... Que, que sucede un once un de febrero un día de la Virgen de Lourdes es inolvidable para, para muchos sí. también, ¿verdad? Entonces, entonces son muchos son muchos gestos, pero yo creo que hay un hilo conductor muy claro muy claro de, de, bueno, yo nunca lo busqué, a pesar de lo que dicen algunos ahora, sí. y, incluso podemos ver por ahí de forma ridícula en Twitch o en la Wikipedia, nunca busqué esto. Siempre hinqué eh, la rodilla, siempre obedecí eh, no, no quería ser obispo, y menos de Roma. Eh, pero bueno, pero, pero qué gran ejemplo, incluso abrazado a esta cruz en un tiempo tan complicado. Los no sé, pues tiempos son recios, ¿verdad? Pero, sí. eh, pero de manera tan particular, como hemos dicho, con, con esos con esos hitos que arrancan justo antes de, de ser Papa para mí.
2: Eh, aprovecho para recomendar eh, a, a los amigos de, de Radio María que puedan entrar en la web de Family Play está disponible gratuitamente un magnífico documental sobre la vida y obra de Benedicto XVI, eh, ya elaborado en los años en los que era Papa Emérito, eh, simplemente registrarse y, y poder acceder a este, a este magnífico material. Eh, no, no me resisto a terminar la entrevista, Isidro, sin hacerte una pregunta. Eh, repasando los eventos de la vida del Papa Benedicto, recuerdo que en sus últimos años tuvo que afrontar la, la crisis del Batilix, eh, esa fil de contenidos internos de, de la iglesia. Eh, sí. No sé si tú, habiendo seguido un poco la, la vida, la línea... Eh, ¿De dónde, o sea, ¿cómo, cómo, interpretas que aconteció estos, estas filtraciones, eh, al final se acabó juzgando al, al secretario, y yo, la uh -huh. verdad es que este, este tipo de cosas no, no suelo seguirlas mucho, pero es verdad que, que me planteaba de qué manera, si es, si es, que el Papa llegó a manifestar en alguna ocasión, cómo había vivido esta, pues esta herida ¿no? de, de falta de traición a la confianza.
0: Sí, sí, a sus más cercanos lo hizo en varias ocasiones, ¿no? Y, y yo creo que eh, un dolor redimido, por supuesto, más en, en, en él, ¿no? Lo que hemos conocido con la serenidad, con los, los últimos años, diciendo ha sido un peso para, para vosotros en la, en, la, en la residencia, la gente que le ha cuidado. Pero pero bueno, ¿cómo, cómo no va a conocer Ratzinger el, el pecado original lo que supone, no? Es una ventaja, entre comillas, de, de los católicos. Sabemos que el... el esta este mala anida en el corazón de cada ser humano y, y se manifiesta de muchas maneras posibles. Muchos de los que hemos trabajado en comunicación y en comunicación de las grandes instituciones, que ¿eh? muchas veces decía, eh, compartiendo con el equipo más próximo, incluso con algún cardenal o algún obispo, digo, miren, el, la distancia entre que dos personas sepan algo que tienen que saber y que lo sepa todo el mundo tiene que ser la menor posible, ¿no? ya, ya hace 15 años. Entonces, bueno, es, es casi, casi inevitable. Mm -hmm. casi, casi inevitable. Ahora, esto cuando se corrompen los buenos es especialmente doloroso, eh, claro que una que determinadas personas con rostros, nombres y apellidos, eh, sin maximizar nada, sin suponer esto, una condena de, de ningún, de ningún tipo, bueno pues eh, deja una herida evidente en el, en el corazón humano. Y, y, el propio Papa Benedicto XVI lo manifestó en algunas ocasiones, tengo ocasión de, de, de conocerlo a los a los más cercanos. Eh, bueno, que había que rezar, había que rezar mucho, mucho, mucho también por el famoso humo de Satanás dentro de la Iglesia, no mm. mencionado como la, la secularización de la, de la propia Iglesia, que no es ajena al, al siglo, pero que, que, claro, cuando se mundaniza, hay un, un problema en la, en la raíz, pues puede llevarnos a cuestiones de este, de este tipo. Y, y bueno, pongámonos pues, a nivel pequeño, cualquiera de nosotros, que a nivel pequeñísimo, ¿eh? aunque sea un malentendido, podamos eh, sentirnos traicionados por alguien a quien acabamos de abrazar o quien consideramos un eh, un amigo íntimo ¿no? un, un viejo amigo en el sol castellano es muy bueno ¿no? porque el viejo amigo no es lo mismo que el antiguo amigo, ¿no? Uh -huh. ha sido un viejo amigo y que pasa a ser un antiguo amigo, ¿no? eh, por, porque se rompe esto, ¿no? Lo difícil que es eh, que es eh, restaurarlo, ¿no? Bueno pues desde la serenidad de, de, y, y la magnitud de un de un Ratchinger que, que lo comentaba íntimamente entre los suyos pero que la, la, la herida está ahí es fácil suponer porque para para cualquiera lo hubiera sido
2: Isidro Catela, eh, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, conocedor del Papa Benedicto XVI, eh, responsable de este proyecto de Razón Abierta, que es uno de los de los frutos, de los miles de frutos que ha dado la vida de este testigo de la fe, a quien encomendamos al Señor, damos gracias por su vida, y si está en la presencia del Padre, pues que interceda por nosotros. Muchísimas gracias eh, por, por acompañarnos esta noche y por iluminarnos, eh, haciendo una invitación a todos nuestros oyentes y amigos de que conozcan de primera mano, más todavía el legado que nos ha dejado el Papa Benedicto XVI
0: Sin duda, sin duda, y a los profesores universitarios que participen ¿eh? de los Premios Razón Abierta que es un lujo para, para conocernos entre nosotros yo no estoy tan 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 metido ahí, pero vamos, solo he estado en los orígenes y es un gozo conocer a tanta gente interesada por estos temas, se pone en juego la propia vida, la propia profesión con la filosofía y la teología muy marcados por todo lo que ha sido el magisterio y la vida de Terraching. era un lujo
2: Muchísimas gracias Isidro, un fuerte abrazo, feliz año.
0: Un abrazo fuerte, feliz año para todos.
2: Pues eh, de podríamos decir, sin duda alguna, que el Papa Benedito XVI fue un rompedor, rompió moldes, eh, eh, con, con muchas de, de las realidades que llevó adelante en su vida, especialmente con ese último gesto de, de renuncia del pontificado. Y vamos ahora con otro rompedor, en este caso otra rompedora de la mano de John Valdés. Jóvenes
3: Rompedores, con John Valdés.
4: equipo de Rompiendo Moldes, queridos oyentes... ¡Feliz año! Eso, lo primero. Lo prometido es deuda. Hoy os traigo a esta sección de Jóvenes Rompedores una canción en español, como no podía ser de otra manera, para recibir a un santo español. Y os digo una cosa, no es una canción cualquiera, sino una de las clásicas que sirvió para ambientar la Jornada Mundial de la Juventud de 2011 en Madrid. Como bien recordaréis todos, esa fue la última vez que el Papa Benedicto XVI estuvo con nosotros en España. De este modo, le rendimos un pequeño homenaje en gratitud por su incesante labor como Papa y posteriormente como emérito, rezando todos los días por cada uno de nosotros. Y también le contamos ya de algún modo entre esos grandes rompedores de la historia, esas figuras a las que imitar en el seguimiento de Cristo. Pero ahora volvamos a lo que nos ocupa. Como ya he dicho, hoy traigo a un joven rompedor, más concretamente a una joven rompedora española. Hablamos de la venerable sierva de Dios Montserrat Grases. Esta muchacha catalana nació en Barcelona en julio de 1941, en el barrio del Example, siendo la segunda de nueve hijos. Aficionada a los deportes, al teatro, el baile y la música, compaginaba sus estudios con clases de piano. Al finalizar bachillerato, comienza sus estudios en la Escuela Profesional para la Mujer de la Diputación de Barcelona. Junto con sus estudios estaba su dedicación a los demás. Monse acostumbraba a visitar los barrios más pobres de la ciudad condal con algunas compañeras de su clase y era muy activa en la catequesis a los niños. Tampoco era una chica perfecta. Quienes la conocieron recordaban de ella su carácter, a veces un tanto brusco. Aunque también luchaba por dominarse y ser amable con todo el mundo. En 1954, Monse conoce el Opus Dei, institución fundada por San José María Escribá. Sus padres formaban parte de la obra desde hace algún tiempo y fue su madre quien la animó a frecuentar un centro de formación para mujeres. Tras profundizar en la espiritualidad de San José María y rezarlo, en 1957 ingresa en el Opus Dei, respondiendo su vocación a la santidad a través de la vida cotidiana. En diciembre de 1957, Monse comienza a sentir un dolor en la pierna izquierda, no sería hasta seis meses después cuando los médicos descubrirían que se trataba de un sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer que afecta al fémur. A partir de ese momento, ella comienza a vivir su enfermedad como una circunstancia en la que encontrar a Dios y a la Virgen. Incluso se permitía bromear con su pierna, que poco a poco se oscurecía por la enfermedad, diciendo que simplemente se le estaba poniendo más morena. De hecho, gracias a su actitud alegre en medio del dolor, varias compañeras suyas se pudieron acercar más al señor. Viendo que la salud de su hija se deterioraba rápidamente, los padres de Monse le hacen un regalo muy especial. La llevan de viaje a Roma en noviembre de 1958. Allí tiene la oportunidad de rezar el rosario con el Papa en la Basílica de San Pedro y conoce a San José María personalmente. Ella lo recordará hasta el final como unos días de gran alegría y de felicidad. Finalmente, Monse Grases, abandonándose a los designios de Dios, fallecería en 1959. Poco antes de cumplir los 18 años. Monsegras se trata sin duda de una figura que nos anima a vivir esa santidad en la vida cotidiana, ¿no? Todos tenemos nuestra vocación universal a la santidad, cada uno de un modo de otro, pero al final todos a ser santos. Pues pidámosle a Monsegras que nos enseñe a ser en cada circunstancia abandonados a la voluntad de Dios.
2: Pues muchas gracias, John Valdés, por traernos el testimonio de Monse Grases. Nos vamos empapando de testimonios, de vidas jóvenes que han sido entregados y amigos íntimos de Jesucristo, que es en el fondo lo que queremos ser todos jóvenes y mayores, ¿verdad? Que la JMJ, eh, la preparación hasta el encuentro mundial para que sea renovada nuestra fe en, en Cristo, en la Virgen, en el seno de la Iglesia pues eh, sean una ayuda estos eh, pues, ro jóvenes rompedores que compartes con nosotros y ahora pues eh, vamos a seguir moviendo un poquito las, las caderas o por lo menos dejándonos llevar por el ritmo que nos trae Álvaro González. Oh, oh,
1: Biorritmos con Álvaro González. Singing, aleluya, amen. Aleluya, amen.
3: Amen. Dios
2: ha nacido, Julián. Eh, hace poco eh, escuchaba a un inglés decir amén y no decía amen, sino amén, porque como es arameo, bueno, sí, yo sí, creo bueno. que es, que es americano,
3: que este grupo debe ser americano y por eso y dice por eso, amen. Y por eso dice. Pero es cierto que yo en Inglaterra por eso digo amén cuando
2: voy a misa allí. Claro, lo típico, cuántas veces hemos estado tú y yo allí.
3: <risa> Ay, Julián, Julián, que, que se nos ha quedado el equipo cojo, yo creo que, que Pachi Bronchalo habrá tomado demasiado turrón de oreo estas navidades y
2: los polvorones, el... las uvas Las uvas, tal vez, las, las uvas machacadas y después presentadas en forma de vino, no sé, no sé, no sé, no quiero, <risa> no quiero aventurarme
3: No quieres especular, bueno, yo... No te voy a negar, Julián. Le mandamos un abrazo desde aquí, que se recupere pronto. Esperemos que sí. También sí. Alga, que hoy quería estrenarse como colaboradora.
2: Ay, no se puede.
3: Nada, nada. En fin, hoy Julián decía que, que no me apetecía, te, podría decir que venir, ¿no? Después de un fin de semana <risa> muy intenso, Muy intenso, una ¿no? cobertura informativa muy intensa. Pero, pero sí que lo que me hacía ilusión era homenajear la faceta melómana de Benedicto XVI, todo su amor por la música, que no sé si los oyentes lo sabrán, ¿no? Pero era eh, pianista, eh, con una gran afición. También un detalle curioso, que yo no sé si tú sabías, tenía licencia para pilotar helicópteros.
2: <risa> madre mía, esto sí que no me lo esperaba.
3: Pues sí, sí, o sea, al parecer incluso eh, pilo lo pilotaba en, en viajes a Castel Gandolfo Yo no sé si en la época en la que todavía eh, eso era seguro oh, madre mía, o tal, o... o a lo mejor lo dejaban de copiloto, pero
2: ahí está, ahí, ahí queda eso ¿no? Que está hay... leído
3: de estos días, también que era muy aficionado a los gatos, al menos tenía dos uh
2: -huh. Pero... y, también, y también a la cerveza eso yo lo he visto tomar cervezas, buenas cervezas alemanas ¡yo!
3: esa hasta con 90 años que le organizaron una fiesta bávara eh, allí en, Fue en el monasterio
2: bárbaro <risa>
3: <risa> perdón nada, nada, yo te perdono, <risa> aún así pese a esta faceta melomana yo quiero guardarla para la semana que viene porque hoy hemos ido como hemos ido eso sería una excusa, ¿no? El decir el, el estrés o, o la presión o la falta de tiempo, pero realmente es que yo creo que, que Biorritmos pide villancicos porque hoy es legal, ¿no? No. <risa> <risa> Entiéndase que, que se ajustan al tiempo litúrgico en el que estamos. Así sí. que, eh, porque te iba a decir que villancicos prohibidos tenemos.
2: ¿Villancicos
3: prohibidos? No sé, o sea, de estas leyendas de. Los malos que quieren robar la Navidad, bueno, leyendas que a lo mejor ahora no son tan leyendas, ¿no? Pero eh, ¿habrá villancicos prohibidos? A lo mejor ahí, eso es un tema de investigación. ¿no? Ah,
2: mira, pues me, me has dejado con la duda, no no, no, me, no me suena. Lo que sí es villancicos repetidos, que los hemos escuchado cientos veces en los últimos cinco días, pero pero no. Pero tú no, no nos vas a traer villancicos repetidos, ¿a que no?
3: Precisamente eso. Hoy vamos a traer villancicos nuevos, modernos y vamos a aparcar ya el campana sobre campana a un lado, que además... Ha sonado mucho y, y vale, sí está bien, pero para sí, un rato. Sí, está bien, está bien. Entonces vamos a ir al primer villancico de esta noche. Vamos a escuchar a un grupo de niños que también se están convirtiendo en tradición porque año a año publican una canción por estas fechas. Hablo del Colegio Tajamar... Y el villancico de este año, además, es muy mariano. Se llama Estoy aquí y lo cantan junto a Amanda Digón, una de las voces del popular musical Malinche. La letra no puede venir más acorde al día de hoy, a la fiesta de Santa María, Madre de Dios, porque ponen palabras y voz de Nuestra Virgen cómo vive el misterio de la encarnación con una belleza que habla por sí mismo. Así que, si os parece, escuchamos Estoy aquí y ya después lo comentamos. <música> I'm hey. veces, Julián, te he visto disfrutar tanto en el estudio, ¿eh? Con...
2: Brutal. Con me, estas canciones. Me encantan los villancicos de Tajamar. Desde aquí eh, les, les mandamos no solo nuestro agradecimiento y felicitación, sino también nuestra oración, porque dos jóvenes fallecieron, dos jóvenes estudiantes que habían formado, se habían formado en Tajamar, fallecieron la semana que pasada y desde aquí les mandamos un abrazo y nuestra oración. Y mm, tenemos que ir terminando, Álvaro, que nos llega la hora.
3: Exactamente, ¿vale? Vamos con uno de mis descubrimientos de estas Navidades, que por cierto ya está en la Lista de Biorritmos de Rompiendo Moldes Disponible en Spotify el siguiente villancico se llama Déjamelo 10 minutos conmigo y es obra de Luis Po. El villancico forma parte del proyecto musical del podcast, del proyecto del podcast, perdón, 10 minutos con Jesús, que recomendamos, por cierto. Y en su letra recoge la alegría en torno a la Sagrada Familia por el nacimiento del niño, en la que nosotros pues también nos sumamos a compartir y pedirle a María que nos lo deje en brazos. Lo hacemos ya, Julián, estos días con este gesto de la veneración del niño en las misas, que a mí particularmente me encanta. Vamos a escuchar este villancico que decimos, de Luis Po déjamelo 10 minutos conmigo
1: Hay un lucero nuevo que alumbra la madrugada y tiene brillo de corona de oro para un rey el universo tiembla de ternura con la nana y una docella virgen tararea al Emmanuel No quiere más riqueza que vivir sin tener nada No quiere más victoria que sufrir y padecer Los ángeles se quedan como locos con las ganas Que tiene de morir para que yo pueda nacer ¡Qué dale María, qué eres Han hecho divinos los caminos de la tierra, y todos me conducen en volandas a Belén.
3: Viva la noche buena, más humana y más eterna, viva mi
1: niño lindo con María y con José. Cuando la tierra llore, que ha perdido la esperanza, cuando la primavera tarde mucho en renacer.
3: Yo pediré refugio en el pesebre y haré guardia, lleno de amor y fe junto a la mula y junto al buey.
2: Pues muy alegre y muy pegadizo también, tanto el villancico de Tajamar con toda la serie de villancicos de estos últimos años, como este regalo de Déjamelo 10 Minutos Conmigo. Muchas gracias, eh, Álvaro González, por traernos estos villancicos. Eh... Actuales, eh, modernos Ya nos trajiste hace dos semanas También un pequeño adelanto Del último villancico de Hakuna El próximo te traigo un rap, Julián Muy bien, muy bien Pues nada, eh, queridos amigos eh, Muchas gracias por llevar también el control técnico, muchas gracias a los oyentes por habernos acompañado estos 55 minutos confiamos en que haya sido grato para ustedes, para nosotros lo ha sido mucho, le damos muchas gracias a Dios y a la Virgen por estar aquí, les animamos a que sigan en Radio María escuchando la aventura de la fe, siempre interesante la semana que viene en esta franja nuestros amigos de Armando Lío y nosotros nos veremos dentro de dos semanas, si Dios quiere les animamos a poner el 2023 en manos de la Virgen y ir de su mano, que es lo mejor que podemos hacer. Y así estaremos convencidos de que con el Señor en este año y en los que vengan, lo mejor está por venir. Un abrazo.
0: escuchado Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Déjame estar donde estén tus sueños, donde tus anhelos se ponen al sol. Déjame estar donde tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo. Déjame que sea yo tu fortaleza. desengaños para repararlos y ser tu motor. Déjame estar donde no hay remedio y donde estén tus miedos a encontrar valor. De tu confianza brota la esperanza si te dejas ir allí donde brota todo, donde yace